0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《桑尼来闲聊》，我是桑尼老师。各位听众朋友，你有想过退休这件事情吗？在你的想象中啊，你会工作到几岁呢？不知道啊，大家对于退休这件事情是如何想象的？例如，你想要几岁退休？你觉得要存到多少资产才能够退休呢？很多人呢、啊、说六十五岁退休，也有人觉得。五十五到六十岁就可以退休了，但其实关键在于你要有多少退休金才能够安心啊。根据一零四人力银行呢，他们针对中高龄就业问题的调查显示啊，平均退休金啊要到两千万元才称得上叫做退休的安全线。但其实也有人只存了几百万就开心的退休去了。金钱这种东西啊。赵商你自己的说法是，你可能无法控制自己要赚多少钱，但我相信你一定可以做到控制自己要花多少钱。那不论你现在几岁呢？未来到了某个年纪要退休这件事情，还相信是许多人的共识。而许多人的梦想呢，应该是要能够在四十岁，甚至他在三十岁左右便能够早早的退休，享受人生。这个观念呢，早从2010年代开始啊，从欧美开始呢，吹起了一股年轻世代非常热衷的理财运动，简称为 FIRE， 也就是 Financial Independence Retire Early， 意思呢就是财务独立、提早退休的概念，指的啊是一种以经济独立还有提前退休呢为目标，透过积极的储蓄啊，还有被动的投资，提早呢将本金累积到一定程度。当然，就是希望能够在法定的退休年龄前呢，就能够获得财务自由的一种生活方式。前几年啊，日本曾经兴起过一股 FIRE 的运动，许多二十几到三十几岁的年轻人们呢，开始仿效有名的 FIRE 名人，连台湾啊，有好几个案例是在三十出头岁就开始了他们的退休生活。而讲到了早年退休，我曾经看过日本 TBS 电台呢，他在2021年的一个专题报道里面啊，访问了几位成功展开 f r e 生活的人。嗯，例如有一个三十一岁就退休的年轻人啊，他说退休后呢，每天想做什么事情就做什么，嗯，可能去践行旅游或者是散散步，反正呢，每天就是做着自己有兴趣的事情就好了。那另外有一位呢，在五十四岁的时候退休。他说呢，他每天都会看一两部电影，或者是看一整个系列的连续剧，从早看到晚哦。嗯，想到呢，可能弹弹钢琴啦，读读英文啦，无聊的时候啊，还会去跑 Uber 的外送呢，赚点外快。那在台湾呢，有一个便利商店的店员，他呢三十三岁就开始了他的退休生活。不过呢，跟刚刚讲的日本案例不太一样，他其实也并没有到达了一个所谓的真正的财富自由的一个状况。他真正能够提早退休的原因，是因为靠省钱，还有他利用存下来的第一个十万块呢，开始进行投资股票赚股息。他把每个月的生活费啊，大概只抓了三万元。他是觉得自己物欲不高啦，而且不太需要跟朋友往来应酬，所以每个月开销其实两万块，他觉得就可以轻松的应对了，还多了一万块可以去进行投资呢。在台湾的这个男生呢、啊，他靠着只有少少的几百万，嗯，开始过上简单的生活。其实我觉得重要的，是他的生活态度呢，是不以物质为幸福快乐的基准，所以他可以做得到。但是各位朋友，你做得到吗？如果告诉你说，你提带用到破掉了，还是继续用，不太会去买新鞋子、新衣服、新包包，这种所谓的断舍离的极简生活，嗯，真不知道有多少人可以做得到。那这个人呢？虽然他靠着少少的几百万就可以开始了提早退休的生活，不过桑尼还是觉得这样的计算方式不太保险。你看哦，如果你就算可以清心寡欲的生活着，那万一你改天临时生了大病呢，需要一大笔的医药费，那你的钱是不是用完就变得很少了呢？而且现在的通货膨胀越来越严重了，想想看哦，在十年前可能一包科学面五块钱吧。现在要十二块，对吧？我如果没有记错，一样的钱你在十年后可能剩下呢不到九成的价值可以使用了。手上的几百万是不是可以让生活无忧无虑的用上几十年？我倒是觉得这是一个大问题了。那关于退休后想做什么呢？我曾经问过身边的一些朋友，哎，你们退休后想做什么？那我就听到朋友说。有人想要环游世界，要四处的去旅游。那有人说呢，想要完成以前无法完成的梦想，还比如说去学滑雪啦、冲浪啦，去做自己爱做的事情啦。还有人说呢，他想要开启耍废模式，每天啊吃饱睡，睡饱吃，和朋友逛街、聊天、喝下午茶，开心的晃上一整天，他觉得就很满足。其实啊，桑尼自己也曾经兴起过退休的念头。而且还不止一次，尤其是我每次被学生气到之后，都很想不要教了,了，算来去退休了啦。只是到最后还是还是放弃了哈，都觉得我年纪轻轻不工作，我如果真的要退休了，我如果真的不教书了，我觉得我应该是闲不下来了，我还是会找事情来做。不然你想，人生漫漫，总不能老是每天睡饱、吃饱、电视看到吧吧，我应该会先无聊到死哈。不过无论如何啊，早年退休，我觉得这件事情应该是蛮令人羡慕的。毕竟你想啊，可以提早退休，代表你的能力啊、你的经济啊都在水平之上，而且可以提早脱离这个社畜生活，过上自由自在的生活哈。我想这是应该很多人的梦想。但是退休是不是代表就不在工作了呢？工作除了解决经济问题之外，难道一点好处都没有了吗？讲到这里，我想要先来聊聊这个台湾的长者劳餐率啊。其实劳餐率的提升，在2019年的时候，政府就已经在积极的投入哈。可是我大概在前几个月，我才开始看到所谓的劳餐率下降了这件事情。那劳餐率是什么意思呢？劳餐率啊，是指说15岁以上的人口当中有参与劳动的比率。而长者劳参率，或者是称老年劳参率啊，这是指说五十五到六十四岁这之间的参与劳动的比率。根据国家发展委员会他们在二零二一年的主要国家劳动力的参与资料显示呢，台湾的劳参率啊，其实因为青年求学的年限延长，好比现在很多人都一定会念到大学，甚至会念到硕士。呃，完成学业之后才进入社会，那尤其男生可能还要有兵役的问题，对不对？所以台湾的劳参率普遍因为这样子的关系而会延后进入职场啊。那所以说， 15到二十岁的青年劳动劳参率其实比起欧美国家来讲是偏低的。那另外的台湾的中高年龄者呢，则是因为过早的离开了这个劳动市场，导致啊五十岁以上的中高龄的劳动力劳参率，也相对的低于其他的国家。讲起这个台湾的长者劳参率和欧美或者是甚至是日韩比起来，其实是最低的哦。嗯，我看了资料说，六十五岁以上的劳参率啊，到去年底。也就是2022的年底呢，只有 9.2% 哦。那在韩国跟新加坡，他们65岁以上的高龄者，其实每三人大概他们都有三十几 percent， 也就是每三人就一人在工作。那日本呢，他们大概有 25% 左右2 5多，也就是他们每四个人呢就会有一个65岁以上的高龄者继续在工作。那么刚刚提到说，台湾的长者劳参率呢，只有 9.2%， 也就是说十个人当中呢，不到一个人的高龄者继续留在工作上。那高龄者是指六十岁以上，对不对？那另外呢，中高龄者，也就是50岁以上到64岁左右的这一群人啊，其实他们也都提早退出职场了耶。呃，比如说50到54岁的这一群劳参率呢，只有 75.4%。那五十到五十九岁的老参率是五十八点九，六十到六十四岁就只有剩下三十八点六了。比起这个新港韩日啊，是远远的不及。也就是大家呢就称这个台湾呢叫做早退岛，就早早的退出了这个职场。说到这里，你可能会说，哎、欸，这样子很好啊。呃，表示台湾人的经济条件很好啊，所以可以比其他国家的人民呢早退休，嗯、呃，不用那么辛苦，还要继续辛苦的工作。可是你知道吗？根据内政部的统计啊，在十年内啊，预估会有三百七十八万人陆陆续续的从职场上退休。可是同时期呢，新增的工作年龄人口只有一百八十一万，也就是说，这当中的落差将近差了两百万。你想想看哦，真正能够投入职场的主力劳动人口，在十年之后剩下不到一半了。那这个我们的社会上要有谁来支撑这个劳动力呢？大家都不工作了，拿到钱会自己生出来吗？那这个经济、这个社会的进步该怎么办？那还有啊，核心的劳动力年龄其实也慢慢的向后递减了，这件事情其实也蛮令人忧心的。二零一零年的核心劳动力啊，其实是主,主要是集中在二十五到三十四岁，就在十一二年前还是这一群青壮年们，主要为核心劳动力。可是到了二零二零年之后，其实已经整整提高十岁喽，主要的核心劳动力是落在三十五到四十四岁，也就是说你可以想到，就是、呃、因为少子化的关系，因为大家的进入职场的年限增加了，往后递延了，那变成主要是中壮年，好，不再是轻中年这一段，是中壮年这一段人们呢，他们在支撑的这个主要的核心劳动力。那预估到了二零三零年啊，就是不到十年后啊，预估会变成呃四十五到五十四岁这一群人是主要的核心劳动力，那十五到二十四岁的劳动力会。逐年的降低，这表示什么？表示台湾的劳动力啊，未来会陷入一种变少又变老的窘境。所以啊，政府为了解决这个人口结构啊，人口结构高龄，然后少子化，还有工作年龄人口逐年递减的这个趋势，其实在2019年啊，政府就公布了中高龄者以及高龄者的就业促进法。为的就是希望能够有这个中高龄跟高龄者呢，能够稳定的就业，或者是退休之后再就业，希望他们能够在职场上继续的工作。那这些法条是主要是要鼓励品牌啦、企业啦、公司们能够继续的雇佣这些已经到达退休年龄的条件，那希望他们能够继续的，比如说分享工作经验，或者是进行跨时代的合作。那这样子呢，不但可以兼顾了这个劳工退休的权益跟，跟呃鼓励退休者再就业，那这样就可以舒缓一些工作年龄人口递减导致劳动力不足的一个情形。这样听起来呢，中高龄再投入工作其实并不是一件苦命的事情，而是为了这个整个的国家社会的一个进步状况。而且这个中高龄的就业，除了增进社会的这个劳动力呢，跟这个的社会经济状况之外，我觉得对于中高龄者也是极大的帮助。哎，只是啊，很多时候中高龄者呢，不是他们不愿意工作哈，往往他们呢，在一个不友善的职场里面，然后被逼可能要早早退休。我就看到有一份2023年台湾企业劳工福祉大见解的调查资料，里面就有说啊。五十到六十岁的工作人呢，有超过两层呢。呃，曾经被暗示说，哎、欸，你差不多该离职了。那有将近一半啊，就是百分之四十七的人，他在工作当中，他觉得感到被歧视了，就是他年龄的关系，大家觉得他够老了，应该好像应该退休了，不要再继续工作了。被歧视的原因呢、啊，有超过三分之一以上，就是因为年龄。所以在台湾的职场上，年龄歧视很严重、欸，哎。那甚至有一些到四十岁以上，他想要求职，甚至想要转职，都非常的不容易。有些人是不得不提早退休，或者是被迫做跟他的专业能力差距很大的工作。这整体对台湾来说是一个相当严重的劳动力危机。那这我就想到了，我经常在上课的时候碰到一些大哥哥大姐姐们，他们大概都有四五十岁，甚至五六十岁以上的，可能会来学习一些职业上的一些技能。希望就是能够再投入职场。那我常常听他们在讲说，嗯，其实如果他要再投入职场，最担心的就是职场上面不接受他们比较高的年龄，认为他们体力不好啦，嗯、呃，脑袋不灵活啦，嗯、呃，可能会拖累这个工作的进度啦之类的。其实我当下的听了，我就觉得中高龄者，我们应该要给他多一点的这个机会跟鼓励，他们有更多的人生智慧，或者是呃他们的人脉。那像刚刚提到的，就是这个劳动力危机啊，还有就是劳动力可能在中高龄者的参与率不足的情况底下，像日本也有类似这个情况，所以日本啊，政府它在2 0 2一年的四月开始实施了新版的高龄者雇佣安定法。他就要求这个企业呢，呃，他们必须保障愿意工作的员工呢，让他们有机会可以工作到七十岁。那如果你违反了这个制度啊，你这个企业名单会被公布，然后呢，要政府会进行这些企业的监督。好，那除了将。他们将年龄呢，这个退休的年龄延长到七十岁之外，他们也提出了协助高龄者创业啦，或者是进行一些社会贡献的方案，目的就是希望能够提高六十到六十九岁的劳动参与了。讲到这里呢，其实桑尼想要来说说这个退休的概念啊，嗯、呃，目前的法定退休年龄应该是六十岁哈。我记得应该慢一点，好像会修法，在网上修，修到七十岁呢，才是所谓的退休法定年龄。那许多人可能一辈子辛辛苦苦的工作，巴望的就是，哎、欸，我到退休的年龄，我就可以退休了，我就可以不再工作了，我就可以享受人生了。不知道大家有没有想过，哈，如果你退休之后，你要做什么呢？如果你年纪轻轻就退休了，你可能三十几岁、四十几岁就退休了。像现在的台湾的人口的寿命呢、啊，大概都会到八十五岁左右，哈，尤其与女性呢，可能会比男性再延长寿命三到五年左右。你往后还有几十年的日子，你不工作，你要做什么呢？难道真的像你想象当中的美好？你每天做自己爱做的事情，所以他自然醒，好，整天追剧都不用担心太荒废，只要不再辛苦卖命当社畜了。难道这样的生活就是你退休后的描写了吗？是不是退休只是为了不再辛苦的工作？工作和退休难道真的就像拔河一样势不两立吗？我退休了，我就不工作了，我工作了就无法退休吗？一般人呢、啊，为什么想退休呢？摒除这个身体的健康因素啊，大多数是认为说退休是好命、有能力的象征，或者是觉得年纪大了、累了，所以呢退休让年轻人去努力去打拼。桑尼自己认为，其实退休并不等于不工作了，许多人在退休之后其实还是持续的在工作，不论是不是为了赚钱，只是呢他的工作目的呢已经不像过去那样子的要拼命燃烧自我。那他们退休之后再投入职场的意义呢？其实最重点的部分是在于，希望能够体验不一样的生活，希望能够创造成就感，不要为了挣钱而工作呢。这样子的工作心态起来，会更有热情，也比较能够持久。其实中高龄退休再就业啊，这已经是一个不争的事实，也是未来很重要的趋势了。五十五到六十四岁的高年级生。虽然可能已经过了职涯的高峰，可是其实，呃，至少还有十年的黄金期呢，在职场上可以继续的努力奋斗。这些中高年级生啊，他们在职场上其实已经有丰富的人生经验，还有一些人脉，相信对于年轻人的职场呢，绝对是大有注意的。中高龄的就业者其实只有体力这些因素跟年轻人比较起来，可能稍稍微的弱了一点。可是啊，这一群中高龄者呢，其实跟年轻人比起来，一般都会被认为他们比较有责任感，抗压性也比较高。那这个人生历练高之外，社交情商也非常的高。所以如果我继续工作呢，对中高龄者可以维持他们的社交关系，他们的生活比较重心。也比较会有社群关心跟支持，那在他们持续贡献社会的状况底下，其实嗯比较可以保持脑袋灵活，预防大脑跟身体的退化，对他的身心呐、啊、其实都有非常多的正面帮助的。如此一来，其实也可以降低社会安全体系上的负担喽。不过当然，中高龄者退休之后要重回职场。的确是会有一定程度的困境跟挑战啦，不论在体力上、心态上，或者是在工作形态。还有他的薪资职级上面可能会跟过去会有大有不同，或者是已经没有办法跟往常一样领一样的高薪。那这个时候中高龄者再回到职场上，必须要在心态上让自己归零，可能要运用自己人生独有的智慧，还有他的坚持力，呃，才不会备受挫折，才不会太容易的放弃。各位听众朋友。退休啊和工作呢彼此之间并不是拔河，它是让你人生能够更丰富精彩的选择，两者互相是并不抵触的，而是可以共存共荣的模式。如果你的家里呢有中高龄的再就业者，请你一定要鼓励他走出去哦，支持他勇于寻找自己的职场第二春，再次绽放属于自己的灿烂花朵。那如果你很幸运呢？是那个早早就财富自由、退休寻找自己梦想的 FIRE， 也请你别忘了持续的在社会上贡献所长哦。虽然巴菲特有句名言啊，他说 ：“If you don't find a way to make money while you sleep, you will w a l k until you die。”意思就说，如果你没有找到一个连睡觉都能赚钱的方法，你会工作直到死亡的那一天。但是工作有什么不好呢？重点是你不会被迫因为生活压力而工作，不是因为经济拮据而工作，不是因为债台高筑而工作。那么工作到底有什么不好呢？希望大家都能够实现不因经济压力而工作的退休生活。不论你是否已经实现了这个目标，都欢迎你留言分享你对于退休的想法，或者是你身边有没有人是中高龄就业的例子呢？非常欢迎你分享给桑尼哦。那今天呢，很感谢大家的收听。桑尼呢，今天就和大家聊到这里喽，我们下周见，拜拜。